0: Cześć wszystkim, zapraszam do wysłuchania 37. odcinka on Talk de la Rambla, w którym porozmawiamy o dobrej formie Barcelony w ostatnich meczach. Ostatnie tygodnie z pewnością dostarczyły dużo tematów związanych z Barceloną, zarówno jeżeli chodzi o grę, jak również o takie kwestie zarządzania i kwestie finansowe. Tymi drugimi, czyli kwestiami finansowymi zajmują się równolegle z nami Błażej oraz Piotrek. Przygotowują naprawdę kawał dobrego materiału. Jak sami wiecie, jeżeli Błażej dorwie się do bilansów i do wszystkich innych tabelek i wykresów, to naprawdę może wyjść z tego naprawdę duża rzecz, dlatego oczekujcie tego.
1: Dokładnie, tutaj w studiu obok przez ścianę z nami siedzą.
0: Tak, dokładnie. Jeżeli nie chcecie, żeby ten materiał wam umknął, nie chcecie go przegapić, to pamiętajcie o subskrypcji. I będzie nam z tego powodu bardzo miło, jeżeli przyciśniecie ten magiczny guziczek. Także nie lękajcie się, potraktujcie to jako pay-per-view, żeby słuchać naszych materiałów. Jak już zdążyliście usłyszeć, jest ze mną dzisiaj Julia Cicha. Siemanko. Hej. Porozmawiamy sobie o tym, co w murawie piszczy, czyli nawiążemy do tego, jak sprawuje się Barcelona w ostatnich meczach. Ronald Kuman powiedział na konferencji takie słowa, że jest dumny z charakteru zespołu i gry prezentowanej przez zawodników. Myślę, że to bardzo dobrze określa nastawienie drużyny w ostatnich spotkaniach. Też ciekawa sprawa, tak trochę wyprzedzę temat, ale ciekawa sprawa, bo Słuchacie dwóch osób o skrajnie różnych podejściach, jeżeli chodzi o kibicowanie, to znaczy z jednej strony Julia i jej skrajny pesymizm do wyniku, czyli jeżeli w 30 minucie Barca przegrywa 1-0, to Julia już. 0-1,
1: przegrywa się zawsze 0-1 Rafale.
0: Dziękuję za tę poprawkę. Jeżeli Barcelona przegrywa niezależnie ile, to Julia już wie, że skończy się to totalną klapą. Z drugiej strony jest mój naiwny optymizm, czyli... Czyli jeżeli jest pięć bramek więcej dla przeciwnika w 90 minucie, to ja nadal mówię, że warto poczekać do ostatniego gwizdka, bo może coś się zmieni. A, a w dlatego... remontadespeż,
1: że wierzyłeś? Przed y, powiedzmy 85 minutą? Tak. Okej.
0: Okay. <laughs> dlatego myślę, że trafiliście na dwie dobre osoby, żeby posłuchać, jak porozmawiamy o tym, jakie szanse ma Barcelona w nadchodzącej konfrontacji z Sevillą w meczu jednej, drugiej finału Pucharu Króla. No właśnie, czego oczekujesz od drużyny? Myślisz, że możemy liczyć na to, że dostaniemy się do finału, czy jednak jedna druga to jest koniec naszej przygody z tymi rozgrywkami?
1: Już co, teraz to jest takie trochę wróżenie z fusów naprawdę, bo wydaje mi się, że w obecnej formie i w obecnych układach sytuacji też, po, powiedzmy, tej gry co, co trzy dni, zmęczenia, kontuzji itd., itd., Barcelona jest w stanie wygrać i przegrać z każdym i bardzo trudno jest ocenić jak to będzie, na, na pewno jest w stanie awansować, myślę, że jest w stanie nawet awansować przekonująco, bo to w końcu Sevilla, która raczej Barcelonie no powiedzmy sobie leży, w szczególności na Camp Nou moja pierwsza myśl, kiedy myślę o meczach z Sevillą to jest 5, 5 1 Manita to już bywało naprawdę wiele razy. No ale jeśli chodzi o argumenty czysto sportowe, to myślę, że ten dwumecz e, powinien być wyrównany. I wbrew pozorom e, wydaje mi się, że Sevilla to trudniejszy rywal od Atletiku, Chociaż oczywiście ze względu na ostatnie perypetie, w, czy to w Lidze, czy w Superpucharze, na Atletik nikt nie chciał trafić. No ale to nie jest tak, że ja jestem pesymistką przed meczem. Ja jestem pesymistką w trakcie meczu, kiedy źle W źle okolicach idzie... dziesiątej
0: minuty to się nie
1: <laughs> Nie, to zależy jak szybko zaczynają coś psuć i jak szybko się, się wszystko spieprzy. I chciałam zaznaczyć, że to podejście jest bardzo dobre, bo dzięki niemu cieszę się Bozyliar razy więcej, ponieważ... Zawsze zakładam najgorsze, więc mogę się pozytywnie zaskoczyć.
0: Fakt, że niestety ja często bardzo negatywnie się zaskakiwałem, jak Barcelona odpadała i coś w tym jest. Natomiast no, może zostawmy na bok to, to podejście do meczów i, i dajmy, dajmy też pole do popisu naszym słuchaczom, jakie oni mają w tej kwestii zdanie. Czy lepiej podejść ze skrajnym optymizmem, czy ze skrajnym pesymizmem, czy, czy jak ty to wolisz, może nazwać realizmem, no, nieważne. Natomiast w kontekście meczu z Sevillą to jeszcze jakbym miał o tym rozmawiać kilka tygodni temu, kiedy Barcelona prezentowała dużo gorszą formę, to szczerze mówiąc byłbym skłonny przejść blisko tej twojej strony, że rzeczywiście trzeba podejść trochę inaczej do tego spotkania i może nie wierzyć ślepo w awans, natomiast to, co oglądaliśmy w ostatnich tygodniach z pewnością napawa takim optymizmem, to znaczy oczywiście mam na myśli remontadę w meczu z Granadą i remontadę w ligowym meczu z Realem Betis. Nawet nie chodzi o to, że Barcelona te mecze wygrała, jakim wynikiem się skończyły te spotkania, tylko Mam na myśli podejście zawodników do tych, do tych meczów, to znaczy widać było zaangażowanie, widać było to, że im się chce, widać było taki pazur, którego brakowało w ostatnich spotkaniach i nawet kiedy ten wynik był niekorzystny, to mogliśmy liczyć na to, że tacy piłkarze jak De Jong, Pedri, Araujo, o którym sobie za chwilę też porozmawiamy, rzeczywiście pokazywali, że to zaangażowanie jest na bardzo wysokim poziomie, a na pewno dużo wyższym niż miało to miejsce wcześniej. I w tym naprawdę upatrywałbym największej szansy, że Barcelona awansuje. Z drugiej strony też, jeżeli spojrzymy sobie na takie statystyki, że teraz mamy 6 wygranych z rzędu, a licząc tak naprawdę od dwóch ostatnich porażek, jakie miały miejsce w grudniu z Cadizem i z Juventusem, to mamy w sumie w 16 meczach 14 wygranych remis i porażkę. To są naprawdę statystyki, które wydaje mi się gdzieś uciekają kibicom i są może nieco przyćmiewane przez, przez momentami gorszą grę, która, która gdzieś tam już powoli, powoli, powoli zaczyna zanikać, natomiast ciągle gdzieś występuje. No, ale szczerze mówiąc, jeżeli sobie tak na to spojrzymy na chłodno, no to rzeczywiście te wyniki Kuman zaczęły osiągać bardzo dobre. I też jeżeli sobie spojrzymy na taką ciekawą statystykę, która gdzieś mi mignęła na Twitterze, że pierwszy raz w historii Barcelona w Nowym Roku wygrała Osiem meczów z rzędu, które były meczami wyjazdowymi, także no to, to wszystko się składa w taki bardzo ciekawy obraz tego, że rzeczywiście piłkarze Barsy wlewają nadzieję w serca kibiców i też jestem ciekawy tego od Twojego podejścia do tego, że pierwszy mecz z Sevillą gramy na wyjeździe, czy to jest raczej dobra wiadomość, czy wolałabyś, żeby ten rewanż był na stadionie Sewi?
1: Nie no, zawsze rewanż u siebie jest i jest lepszy, nawet bez kibisów mimo wszystko. No to, że Barcelona teraz zaliczyła te 8 wygranych z rzędu na wyjeździe, to jest raczej kwestia tego, że akurat tyle meczów wyjazdowych grała, co jest też bezprecedensowe i wydaje mi się, że to jest raczej wynik dobrej formy drużyny i że tak samo, albo nawet powiedzmy z, z większą łatwością wygrywałaby też u siebie. A przynajmniej taką mam nadzieję. No i właśnie fajnie wspomniałeś o tym, o tym nastawieniu, o tej woli walki. Bo to jest coś, o czym mam wrażenie się za mało mówi. Trwała po Granadzie taka euforia przez jeden dzień, może max dwa dni i przycichło. A dla mnie to był pierwszy raz od, myślę, dobrych dwóch lat, żeby nie skłamać, kiedy poczułam na, naprawdę taką, taką dziką radość oglądania Barcelony. Nawet tam się gdzieś łezka w oku zakręciła, bo pomyślałam, że kurczę, to jest ten sport, w którym się wszyscy zakochaliśmy, a nie jakaś taka kopanina umartwiająca się droga krzyżowa. Do, do której nas przy, przyzwyczajili ostatnio niestety. Także to, że gramy już wracając do twojego pytania na wyjeździe pierwszy mecz raczej dużego zna znaczenia nie ma, ale o tyle to jest ciekawe, że poprzednio graliśmy z Betisem, także to są dwa mecze w Sewilli w przeciągu, Trzech, czterech dni, a mimo to Kuman nie zdecydował się, się tam pozostać na te parę dni i to oznacza mimo wszystko długie i częste podróże, co w pewien sposób się może odbić na, na e, drużynie.
0: Trudno mi się odnieść do tego zostawania, bądź nie, bo mamy tutaj do czynienia z takimi, wiesz, dwiema skrajnymi kwestiami, czy lepiej jest zostawić zawodników w Andaluzji i tym samym narzucić być może na nich pewnego rodzaju presję, że są już w tym miejscu, gdzie będzie rozgrywany mecz, a z drugiej strony, czy lepiej ich narażać na podróż, ale z kolei dać im wypocząć w rodzinnych domach, przy żonie, dzieciach i tak dalej, no jakby...
1: No właśnie Kuman powiedział, że, że oni są przyzwyczajeni do tego i mają swoje rutyny i wolą spać we własnym domu. I ja mu jakby wierzę, no nie byłam nigdy profesjonalnym sportowcem, więc nie odniosę się do tego w jakiś bardziej merytoryczny sposób, ale z pewnością jest to kwestia, którą, którą też trzeba mieć w jakiś sposób na uwadze.
0: A kwestią, którą musimy mieć na uwadze, to jest zestawienie linii obrony. <śmiech> Biorąc pod uwagę, że obecnie w kadrze znajduje się Roberto, Dest, Mingeza, Pique, Araujo, Lengleum, Titi, Alba i Firpo, a lista wykluczonych zawodników na następne mecze brzmi prawie identycznie, bo Roberto prawdopodobnie będzie pauzował około miesiąca po kontuzji mięśnia czworogłowego. Dest nadal odczuwa jakiś dyskomfort. Pique, tak jak wiemy, m.in. z jego urodzinowego tweeta, dopiero wraca do treningów, a Raucho ma skręcenie stawu skokowego. O tutaj też pozdrowienia dla Robertinio, który na Larambli zaznaczył, że skręcenie stawu skokowego to nie jest skręcenie kostki. Pozdrawiamy serdecznie Roberta. Titi, czy on jest kontuzjowany, czy on nie jest kontuzjowany, to tak naprawdę trudno powiedzieć, bo ja mam wrażenie, że on jest wiecznie kontuzjowany, tylko czasem udaje mu się przeboleć te mecze i jakoś nie zejść z boiska. Jak Twoim zdaniem powinna wyglądać linia obrony na ten nadchodzący mecz?
1: Wiesz ja myślę, że tu się wszystko rozejdzie o to zdrowie Desta, czy on będzie w stanie zagrać, czy nie, bo w przypadku, kiedy Dest będzie gotowy, no to on zagra na prawej obronie, a na środku zobaczymy Lengleta z Bingesą, to jestem prawie pewna, że tak to będzie wyglądało i mimo wszystko myślę, że będzie to lepsza opcja niż Lenglet z Umtitib a dlaczego tak sądzę to jest bardzo trudne pytanie które zadaję sama sobie ale mimo wszystko wydaje mi się że Mingesa zawali mniej od umtitego ponieważ przynajmniej umie biegać może czasami nie pomyśli ale fizycznie da radę i to jest bardzo ważne no a jeśli dest będzie oszczędzany na potencjalny mecz z PSŻ który jest no powiedzmy równie ważny, ponieważ to nie jest tak, że Barcelona w Lidze Mistrzów jest na jakiejś straconej pozycji. Póki co to jest wciąż czysta karta, no to Migesa chcą, chcąc, nie chcąc zagra z prawej strony. Lewa to wiadomo, Alba tutaj bez dyskusji, a wtedy e, widziałabym raczej jednak e, parę lęgle umtiti, e, ponieważ Franki no, tak zagrał z Betisem e, troszeczkę doraźnie i raz, okej, okay, miał e, bo, bodajże 81 podań, to procent celności, to jest tam jakiś rekord od 14-15 lat dla w, w lidze, jeśli chodzi o zawodnika wchodzącego z ławki. Super, ale on wciąż na tej pozycji nie jest taki pewny, no, no bo to nie jest jego pozycja, to raz, a dwa, on w tych ostatnich tygodniach tak wiele daje Barcelonie w ataku, jest tak naprawdę naszym Jedynym środkowym napastnikiem, no okej, okay. on jest tym jednym, a Martin jest tą jedną piątą, to mamy 1,2 środkowego napastnika. No, więc... Dodajmy,
0: że ten środkowy napastnik, ta jedna piąta środkowego napastnika w ostatnich meczach przeważnie grał na skrzydle,
1: ale <grym>, tak. Ale zostańmy to jest zupełnie przy obronie. Inna. Tak, tak, no więc myślę, że to byłaby zbyt duża strata ustawiać go z tyłu.
0: Ja myślę, że mógłbym tutaj po prostu powiedzieć, że myślę tak samo, bo praktycznie powiedziałaś to, co ja mam napisane przed sobą, to znaczy, że tak naprawdę. A nie mamy... miałam
1: tego. Nie wysłałeś mi.
0: Taka jest oficjalna wersja, drodzy słuchacze. No tak, no generalnie mamy tutaj bardzo ograniczone pole manewru, jeżeli chodzi o obronę. Ja tak samo mówię, że albo będzie to minga za lęgle. Umtiti Alba, albo Dest Mingeza Lengle Alba, to znaczy nie wydaje mi się, że jeżeli Dest będzie zdrowy, to w parze z longle wyjdzie Umtiti. Byłoby to moim zdaniem bardzo ryzykowne i to, co Ty mówisz, że nie wiesz, dlaczego tak motywujesz umiejscowienie koło longle Mingezy. Ja to widzę tak, że w tym momencie wybieramy po prostu mniejsze zło. Umtiti nie jest ani pewny w swoich działaniach, ani nie ma dynamiki. To znaczy sprowadza się to do tego, że albo nie zdąży, albo popełni durny błąd Mingeza w tym momencie jest duża szansa, że popełni durny błąd Przez jakiś tam brak pewności, ogrania, doświadczenia itd., itd. Natomiast liczę na to, że jeżeli rzeczywiście ktoś zacznie mu uciekać To przynajmniej zdąży Bo to co pokazuje Umtiti, jeżeli chodzi o jego dynamikę Raz, że dynamikę, a dwa takie tempo podejmowania decyzji to To, to, jest, to jest skandal proszę państwa Natomiast jeżeli chodzi o Desta, no ja mam nadzieję, że on mimo wszystko będzie zdrowy, zagra, że to oszczędzanie go teraz z Realem Betis było po coś I nie po to, żeby oszczędzać go dalej, tylko rzeczywiście wykluczyć jakiekolwiek ryzyko, że w tych nadchodzących meczach może mu się odnowić kontuzja, tak jak miało to miejsce w przypadku Roberto Co do De Jonga na środku obrony też się zgadzam Być może byłoby to o tyle dobre rozwiązanie w kontekście wyprowadzania piłki bo mnie to perfekcyjnie, natomiast myślę, że w meczu z Sewillą równie ważne co atakowanie będzie bronienie. Niestety tak się złożyło, że też będziemy musieli bronić. I Nie, niestety... niemożliwe
1: w meczu piłki nożnej bronić?
0: Tak, tak. Taki scenariusz przewiduje na to spotkanie. I rzeczywiście wrzucenie Jonga, który byłby niepewny, i odebranie tym samym potencjału w ataku będzie po prostu pozbawione sensu. Natomiast przyszła mi jeszcze do głowy jedna rzecz, zobaczymy co powiesz na to jakby wrzucić co na środek obrony. Słucham, z, <głos> słucham za i przeciw, albo raczej przeciw i przeciw.
1: Ale to wtedy ta obrona będzie pięcioosobowa, mam nadzieję, bo rozumiem, tak naprawdę to nie ma znaczenia, czy on będzie stał i psuł w obronie, czy stał i psuł w pomocy.
0: Nie, 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 to jest wariant z czterema <głos> no. zawodnikami, czyli Dest albo Mingeza na prawej, no i prawdopodobnie, jeżeli decydujemy się na wrzucenie Busquetsa na środek, no to wiadomo, że jego partnerem będzie Longle, no i na lewej stronie oczywiście Jordi.
1: Okej, okay, pomysł jest moim zdaniem zde zdecydowanie poroniony, choćby z tego e, powodu, że kiedy Busquets w tym e, sezonie gra przyzwoicie, to robi to właśnie w e, ataku lub w jakimś takim, powiedzmy, we wczesnej fazie konstruowania akcji, a nie w obronie, absolutnie, co pokazał e, mecz z Betisem, ale także wiele innych. On... Przede wszystkim gubi koncentrację i myślę, że to jest jego główny problem obecnie, bo on zawsze był mało zwrotny, mało ruchawy, ale miał ten, ten y, przegląd pola, co w obronie z pewnością by, by mu mogło pomóc. Tylko, że nie w momencie, kiedy on w dowolnym momencie spotkania patrzy sobie w niebo i liczy chmurki. No, Także myślę, że ja bym tak tego nie ustawiła.
0: Liczyłem, że powiesz, że jest to dobry pomysł i będziemy sobie tutaj dyskutować, ale niestety... niestety. Znowu
1: się ze mną zgadzasz, tak? To był bait. Tak. Ojej.
0: Nie, wiesz co, tak mi po prostu przyszło do głowy, że jeżeli już Kuman będzie bardzo kombinował, to może się pokusić o takie coś. Natomiast, no tak, jest to pozbawione większego sensu. Tym bardziej wracamy sobie do kwestii De Jonga, bo jeżeli Busquetsa ustawimy na obronie, a chcemy jakoś wykorzystać potencjał wyżej ustawionego De Jonga, no to na pozycji pivota skazujemy się na pianicia, prawdopodobnie. No były, też, były też próby Kumana z ustawianiem Pedriego na, na, na piwocie, natomiast to też jest w pewien sposób odbieranie potencjału ofensywnego, więc gdzieś tam pewnie by się to skończyło na pianiciu. No ja szczerze mówiąc, po tym co zobaczyłem w meczu z Realem Betis, co zaprezentował zarówno Pianic jak i Busquets, to mam wątpliwości, czy którykolwiek. Biorąc pod uwagę, że kadra byłaby zdrowa, to czy którykolwiek z nich miałby miejsce w pierwszym składzie i szczerze mówiąc wątpię. To ja tutaj
1: oczyma wyobraźni widzę tą, tą akcję, w której jak atakowaliśmy na lewą bramkę w drugiej połowie, Pianić chciał sobie dośrodkować tak Ala la Messi na lewe skrzydło. I, I... kopnął za linię. <ślad> tak, to była moja ulubiona akcja.
0: Żeby nie to, że nam szkoda czasu, to poświęcilibyśmy minutę na taką minutę ciszy ku temu zagraniu, ale jedziemy dalej. Przewinęło mi się na rambli, nie wiem czy widziałaś, komentarze Paxa, którego zresztą bardzo serdecznie pozdrawiamy, przynajmniej ja, nie wiem, pozdrawiam Paxa?
1: Oczywiście, pozdrawiam Paxa, ale z jego twórczością ostatnio się nie zapoznałam, więc y, musisz się przy, przybliżyć.
0: To ja krótko ci przybliżę, pozdrawiamy Paxa. Mianowicie bronił Busquetsa, jeżeli chodzi o mecz z Realem Betis, przynajmniej jeżeli chodzi o tę bramkę, którą straciliśmy po rzucie wolnym, że nie była to wina Busketa, że to nie był, że zawodnik, który strzelił, nie był tym, którego Busquets powinien kryć. Dlatego... No ale
1: faul też był jego.
0: Fał też był jego, oczywiście, dlatego, dlatego jestem ciekawy, co ty o tym sądzisz, czy możemy powiedzieć, że busket zawalił tę bramkę.
1: No tak, pierwszą, pierwszą,
0: pierwszą i drugą tak naprawdę, bo moim zdaniem obydwie idą na jego konto
1: no tak, ta pierwsza po prostu ja tylko czekam aż powstaną memy z tym busketsem zgłaszającymi się do odpowiedzi z rączką w górze zamiast biec i poczekać ewentualnie na ten war, no bo jednak w czym ja jak w czym, ale w spalonych war działa powiedzmy w miarę ok, więc no bez przesady no ale jak, jak zwykle sobie posędziował, a e, jeśli o sędziowaniu mowa, to tylko wspomnijmy, że z Sevillą e, se sędziować będzie mój osobisty ulubieniec, all time favorite Mateo Laos, pozdrawiam. E, myślę, że obecnie w Hiszpanii od niego gorszego arbitra nie ma, ponieważ ten facet ma większe ego niż Cristiano Ibrahimowi i nie wiadomo kto jeszcze razem wzięci.
0: Nawet większe niż my?
1: Nie. My, my jesteśmy wyjątkowi.
0: Dobra. Okej, okay, no to w takim razie końcąc, kończąc temat obrony, nie mamy tutaj za dużo możliwości, żeby kogokolwiek rotować i pewnie będziemy grali tymi, którzy będą po prostu zdrowi i będziemy liczyć na to, że, że Sevilla nie zrobi nam większej krzywdy. A krzywdę ma kim robić, bo mo może ten Okampos rzeczywiście jest kontuzjowany i to jest dla nas w miarę dobra wiadomość, o tyle N Siri, no, 13 goli w lidze, najlepszy zawodnik stycznia, na pewno, na pewno gdzieś tam ten strach budzi, natomiast zobaczymy, no ja szczerze mówiąc liczę, że jeżeli... Jeżeli rzeczywiście wyjdzie ten duet Longleum-Titi albo ktokolwiek inny w tym duecie z Le, no to, to rzeczywiście dadzą radę tą motywacją i zaangażowaniem, o której wspomnieliśmy na początku podcastu.
1: Ja myślę, że tutaj trzeba krótko. Trze trzeba po prostu strzelić więcej niż stracimy, bo, bo coś stracimy na pewno.
0: O, i tutaj super, że tak powiedziałaś, bo płynnie sobie przechodzimy do ataku. Pan, który będzie odpowiedzialny między innymi za strzelanie bramek to...
1: Trinko. Kto?
0: Nie, o nim później. Masz jeszcze drugą szansę.
1: <głos> nie, no Messi, wiadomo. Nie,
0: tam Messi. Nie, nie, tam o Messi. Me o Messim jeszcze później. Griezmann.
1: Griezmann 7 już... Siedem
0: goli, sześciasy okay. z 11 meczach tego roku.
1: Opracował trudną sztukę strzelania gola bramkarzem i rywalem, także tutaj szacun.
0: Dokładnie, dokładnie. Właśnie chciałem Cię zapytać, jak sądzisz, w czym tkwi sukces tego zawodnika? Dlaczego... Przez tyle miesięcy grał tak, że chcieliśmy wyłączać telewizory, streamy i wszystko inne, a teraz mówimy o tym, że w zasadzie wyrasta nam powoli, powoli na lidera, tego lidera po Messim w formacji ofensywnej. Skąd ta zmiana?
1: wiesz co, raz psychika na pewno się, się przełamał i to wyraźnie widać też po jego takich zwykłych, boiskowych reakcjach. A dwa, tutaj nie jestem pewna, czy ja to wymyśliłam sama, czy ja to gdzieś usłyszałam, więc teraz nie będę sobie przypisywać tak na 100% mądrych treści. Jak Ale, chcesz powiedzieć o kontuzji
0: kutynio, yy, co, to tak, nie jest twój pomysł.
1: Nie, to nie jest mój pomysł, widzisz. Nie, tak, właśnie ja o ja tym też chcę powiedzieć. Napisał
0: no. to Michał Gajdek na Twitterze, pozdrawiamy, Adriana A, też.
1: okej. Okay. Dobra, w takim razie wspomnimy tylko, że stadiony Cornei i Espaniolu dzieli od siebie niecałe 100 metrów. Pozdrawiam. <grystanie> <grystanie> tak, no i to, a, ale to jest moim zdaniem bardzo trafne właśnie, że dla dwójki z trójki Griezmann, Messi, Coutinho jest miejsce na boisku i od momentu kontuzji Coutinho wszy wszystko zaczęło funkcjonować o wiele lepiej. I chyba... Tak, rzeczywiście jest. I jeśli dobrą formę Griezmana, Griezmana, który w końcu będzie liderem na boisku, okupimy sprzedaniem Kutinio czy coś takiego, no to ja to akurat biorę w ciemno.
0: No czy sprzedanie Kutinio to jest moim zdaniem obowiązek bez względu na formę Griezmana, biorąc pod ale uwagę... Ale część
1: mówi, że Griezmana też. Aha. Sprzedaż. No
0: z tej dwójki to teraz na wylocie na pewno jest bardziej Coutinho, ale jeżeli pojawiłaby się jakaś fajna oferta za Griezmana... No może, może mniej chętniej niż kilka tygodni temu bym go sprzedał. Może rzeczywiście otworzył mi trochę oczy i jest szansa na to, że polubimy się. Natomiast no, je jeżeli na stole w gabinecie Barcelony pojawiłoby się takie 120 milionów za niego, to, to myślę, że podpis sam się tam...
1: Na no 120 milionów robi. to w Barcelonie by własną matkę sprzedali obecnie.
0: No <gryw> tak <gryw> <gryw> Znaczy, co do tego, czy to jest kwestia Kutynio? moim zdaniem nie jest to aż tak priorytetowy, najważniejszy powód jego dobrej formy. Myślę, że to bardziej jest kwestia tego, że jeżeli już mu się udało strzelić raz, drugi, trzeci, rzeczywiście były to ważne bramki, to po prostu się odblokował psychicznie, a kwestia Kutinio jest tutaj mimo wszystko drugorzędna. Z drugiej strony, jeżeli mówimy o Kutynio, to myślę, że warto też wspomnieć o Pedrim bo gdzieś też ta współpraca drużyny zaczyna się zazębiać i to, co sobie oglądaliśmy na początku tego sezonu, takie grafiki były często wrzucane, jak są ustawiedni zawodnicy cztery Barca. Dziesiątki. Cztery dziesiątki. jeszcze gdzieś tam podłączający się pod nich busket, gdzie, gdzie tak naprawdę w środku pola była cała drużyna i sądzę, że też właśnie odnalezienie się Pedriego na boisku, znaczy może odnalezienie się to jest zły pomysł, bo on od początku był odnaleziony, tylko... Lepsze zrozumienie się z Griezmannem, o tym myślę. Myślę, że też pomogło. Też, ten, też, też dobra gra z Messi to na pewno jest kluczowe. I, I to wszystko składa się na obraz tego, że rzeczywiście Griezmann odpalił w bardzo dobrym momencie, bo, bo kiedy, jak nie teraz, kiedy drużyna naprawdę go bardzo potrzebuje. I jest też statystyka, którą ja sobie lubię od czasu do czasu przypomnieć i przedstawić ją słuchaczom.
1: A czy to są kontakty z piłką Martina Brightwhite'a w każdym meczu?
0: Kontakty White'a z piłką to ja liczę na palcach jednej ręki szczerze mówiąc zaczyna mnie już to coraz bardziej irytować, bo jak Bright White jest na boisku, to mam wrażenie, że to jest Andre Gomes 2-0 i już naprawdę do, dochodzę do wniosku, że podobnie reaguje na tego piłkarza, ale nie mam, nie, może nie w tym podcaście, może poświęcimy mu specjalny odcinek. Natomiast ta statystyka, o której wspomniałem, to są gole, jakie Griezmann strzela, natomiast nie sama statystyka ile ich jest, tylko w jakich momentach jest strzelał. To znaczy obecnie Griezmann ma 27 goli na koncie.
1: Końcówki meczów, nie?
0: Wiesz co, nie wiem jak to wygląda minutowo szczerze mówiąc, ale 5 z nich dało Barcelonie remis aż 16 razy swoimi bramkami wyprowadzał Barcelonę na prowadzenie i to nam daje w sumie 21 bramek, które gdzieś padały przy stykowym wyniku albo na remis, albo na wyjście na prowadzenie i de facto 6 z nich było tylko, no nazwijmy to może tak brzydko, bez znaczenia na podwyższenie wyniku, natomiast oczywiście nie, nie jest tak, że one nie miały znaczenia, ale wiesz, gdzieś tam na 4-0 i tak dalej, i tak dalej. I no tutaj, o ile możemy się kłócić, czy... znaczy o ile możemy mówić o tym, że Francuz spisywał się od początku przygody z Barceloną słabo i gdzieś te jego popisy nie do końca wyglądały ciekawie, znikał na całe mecze i tłumaczyliśmy jego słabą formę tym, że on przecież pracuje dla drużyny i udziela się w obronie, co dla mnie jest bzdurą. Znaczy nie to, że, że pracuje, bo pracuje, ale usprawiedliwianie słabej formy pracą jest bzdurą. O tyle rzeczywiście te bramki jak już strzela, to strzela bardzo ważne.
1: Z jednej strony tak, ale... z Drugie, gdybyś spojrzał i policzył w tym sezonie mecze, w których Barcelona wygrała różnicą więcej niż jednej bramki, to byłoby ich mniej niż 10 moim zdaniem.
0: No tak, ale czy to w jakiś sposób umniejsza tej statystyce?
1: No nie, ale sprawia to, że siłą rzeczy trudno mu było strzelać na podwyższenie wyniku, kiedy w większości te spotkania się na styku kończą właśnie.
0: No ja mam na myśli to, że się kończą na styku dzięki temu, że on strzela. To znaczy jest 1-1 i Griezmann strzela na 2-1. To jest moim zdaniem duże no, no tak, Jeżeli tak. zrobił to aż 16 razy z 27 goli. Tak. Więc jeżeli chodzi o Griezmana, to zdecydowanie na plus. I tutaj trzeba po prostu... Ja nie mówię też, żeby... Zaraz się Griezmannem zachwycać i mówić o tym, że on się spłaca i tak dalej, bo to moim zdaniem są daleko idące wnioski, skoro na przestrzeni tylu miesięcy tak naprawdę jeden możemy uznać za taki na, na poziomie, którego powinien grać, natomiast rzeczywiście w momencie kiedy Barcelona ma bardzo duży deficyt siły ofensywnej Griezmann odblokował się i tu rzeczywiście trzeba mu to oddać. Dlatego w meczu z Sevillą, jak również w meczu z PS, że na pewno oczy będą na niego I niech kontynuuje swoją dobrą pasę, bo naprawdę daje Barcelonie dużo To w takim razie zawodnik, o którym wspomniałaś, czyli Leo Messi W kwestii tego kontraktu Messiego, który wyciekł i, i został opublikowany na łamach El Mundo, nie będziemy aż tak szczegółowo omawiać, bo tym pewnie zajmą się chłopaki w tym podcaście dotyczącym finansów. Natomiast nie możemy nie wspomnieć o tym, że swoją grą odpowiedział chyba najlepiej jak mógł na te wszystkie przecieki, krytykę odnośnie wysokości jego zarobków.
1: No człapie, no po prostu czy to od pierwszej minuty, czy z ławki rezerwowych człapie. Dzięki niemu Barcelona też zaczyna trochę człapać i jakimś dziwnym trafem doczłapuje się do jak najlepszych wyników i e, zupełnie innej gry. No tutaj oczywiście wszel wszelkie e, frazesy typu, że gdybym mi tyle płacili, to bym też tak grała. No tak, oczywiście. <śmiech> Ale już tak właśnie pomijając kwestie finansowe, e, jeśli ktoś mi jeszcze napisze, że Barcelona bez Messiego gra lepiej że to już jest pora, żeby on absolutnie szedł na dalszy plan, bo i tak odchodzi z klubu i bla, 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 no to ja tylko poradzę puknąć się delikatnie w czółko, no bo no, naprawdę, ostatni mecz z Betisem pokazał dobitnie, że Barcelona z Messi, a Barcelona bez Messi'ego to jest jak ekstra klasa do trzeciej ligi hiszpańskiej, czyli wciąż ogromna przepaść.
0: Tak, to w meczu z Realem Betis było zdecydowanie bardzo dobrze widać, jak zmieniło się oblicze gry Barsy. I to tak naprawdę to nie było nawet to, że oni potrzebowali 10-15 minut, żeby te gry zmienić. On, on wszedł w okolicach 57, dobrze pamiętam? Tak. 57, i w zasadzie w moment było widać, jak diametralnie zmienia się gra Barcelony, poruszanie się zawodników, zaangażowanie też. Znowu to, do czego wracamy, to zaangażowanie. Warto sobie odpalić ten mecz jeszcze raz od tej nawet 57, jak on wszedł na boisko i zobaczyć jego pierwsze ruchy, pierwsze, pierwsze sprinty, dojście do piłki, wejście w pole karne itd., itd. i Naprawdę mówienie po raz kolejny tego na podcaście wydaje mi się już trochę bezcelowe, ale tak jak mówisz, jeżeli, jeżeli ktoś wątpi w jego zaangażowanie, wątpi w to, że mu się chce, że on już jest myślami w PSG, abstrahując od tego, czy odejdzie do PSG, bo to na to składa się więcej rzeczy niż samo zaangażowanie, ale mówienie, że, że, że jemu się nie chce i że on już gdzieś tam jest myślami w Paryżu, moim zdaniem jest totalną głupotą. I, I cieszę się też, że coraz więcej użytkowników, czy to na naszej stronie, czy gdzieś na Twitterze zaczyna rzeczywiście sądzić i postrzegać te sprawy w podobnym tonie, to znaczy, że nie jest to już ten zły, najgorszy i, i główny problem Barcelony, tylko że, że jakby problem Barcy jest bardziej złożony, a sam Messi, chociaż miewa słabszy mecze, bo tego nie unikniemy, to gdzieś koniec końców ma takie, takie mecze jak ten z Realem Betis, gdzie, gdzie, gdzie wchodzi, gdzie odmienia grę drużyny i to jest coś naprawdę niesamowitego i po raz kolejny cieszmy się tym, bo, bo on wiecznie grać nie będzie.
1: Ale zobacz też jakie to jest ciekawe, że oprócz tej jakości czysto piłkarskiej, no, którą, którą on ma niewątpliwie, to jak mocno Messi oddziałuje na kolegów psychologicznie. Ja mam wrażenie, że w momencie, kiedy on się pojawia na boisku, oni automatycznie zaczynają inaczej biegać, inaczej się ustawiać, inaczej postrzegać to, co się dzieje na murawie. I to jest dla mnie straszny fenomen. A z drugiej strony przeczytałam też dzisiaj, wiadomo, że no to są domysły gazet pewnie na podstawie, ruchu warg, czy coś takiego, ale ponoć Messi miał pod koniec meczu z Betisem powiedzieć Trincao, że ma do niego nie podawać tak często, tylko, że ma spróbować uderzyć w kolejnej akcji, tam, że się ma odważyć w tym stylu coś i co zrobił Trinkao? Strzelił gola na
0: 3-2. Czyli możemy śmiało powiedzieć, że przy golu Trinkao Messi miał asystę.
1: Otóż to tak jak przy, przy golu e, Griezmana, który, który nie był golem Griezmana.
0: To było pół żartem, pół serio, zanim pojawią się jakieś komentarze. Także pół żartem, pół serio. A w zasadzie w pełni Pół żartem, żartem. pół żartem. Pół żartem, pół żartem. Znaczy wiesz co, ja się zastanawiam, na ile to jest kwestia psychologiczna i oddziaływania, a na ile też jest to, że po prostu Messi wchodząc na boisko robi dużo więcej miejsca swoim partnerom, i im się po prostu łatwiej gra.
1: Ale przez y, swoją grę, zauważanie korytarzy do podań i tak dalej, czy przez sam fakt, że od razu trzech rywali do niego podchodzi i się tworzy wolna przestrzeń?
0: Jeżeli Messi wchodzi na boisko, to automatem ma przy sobie dwóch, trzech zawodników i pewnie jeszcze kilku, którzy obserwują, co mogą zrobić, żeby jego zablokować nawet kosztem odpuszczenia tych, których kryją aktualnie, więc mam bardziej to na myśli, natomiast wiesz, kwestia psychologiczna, no wiadomo, że łatwiej ci się gra z zawodnikiem, który, który jest Messim I, i, i to nie, nie ulega wątpliwości. Rafał jakby. Kowalczyk tak, zapiszcie, tatuujcie sobie jak chcecie, korzystajcie jak ze swojego to taki złoty cytat nie no, no po prostu wiesz, no nie, nie musimy nad tym dyskutować, masz na boisku Messiego to, to grać się łatwiej i tyle ale, ale może, może przejdźmy już do mniej mniej banalnych rzeczy. Dwóch piłkarzy jeszcze chciałem z Tobą krótko omówić. Wolisz najpierw Trinkao czy Albe?
1: Hmm, poprosimy Albe. Albe.
0: Bardzo tak. dobrze. Od dłuższego czasu mam wrażenie, od kilku sezonów, że Alba przez to, jaki ma charakter, czyli niekoniecznie odpowiadający takiemu, jakby to dobrze powiedzieć, wzorowemu sportowcowi, jest narażony na bardzo dużą krytykę ze strony kibiców i trochę mi to przypomina sytuację, jaka była z Danim Alveszem. Jestem ciekawy twojej opinii, czy może być tak, że albo po zakończeniu kariery w Barcelonie bądź jakichś drastycznemu obniżeniu lotów też skłoni kibiców do wypowiedzenia takich słów w stylu, gdyby tam był Alba, Alba to był gość, czy raczej ominie go taka przyjemność?
1: co, so, ja myślę pod względem charakteru, że Alba jest o wiele bardziej nielubiany, co on, on sam też to zauważa. Tam w, w wywiadzie powiedział niedawno, że on jest zupełnie innym człowiekiem poza boiskiem i na boisku i że zdaje sobie sprawę z tego, jak się zachowuje. A też bardzo rozbawiło mnie jak w ostatnim takim powiedzmy filmiku yy, z cyklu typowe media społecznościowe, na którym piłkarze Barcelony odpowiadają na pytania fanów, na pytania na najbardziej irytującego kolegę z drużyny, a za właśnie Albę. <śmiech> Czyli tutaj coś w tym, w tym właśnie siedzi. Ja myślę, że to zależy bardzo dużo od tego, jaki przy, przyjdzie Alby następca. I to nie jest to tutaj odkrycie Ameryki. Ale jeśli trafi nam się dobry lewy obrońca, nie nawet wybitny, ale też nie Junior Firpo, tak, szanujmy się, to nikt nie będzie za nim tęsknił, tak jak za Alveszem, no bo ta y, nasza dziura na y, prawej obronie, no to już jest prawie 10 lat. No może przesadzam, ale no długo. A na lewej obronie, gdyby susza trwała tak samo długo, no to myślę, że za Albą zatęsknimy, bo jednak człowiek, który z jednego absolutnie podania potrafi wykreować plus 10 asyst co sezon, no to piechotą nie chodzi.
0: A nawiązuję do tego oczywiście dlatego, że Alba dał prawdziwy popis w meczu z Granadą. Nie mówię tylko o asystach, ale najpierw gol głową, który jak sam określił był jed jego jedynym lub jednym z niewielu strzelonych w taki sposób. Potem fenomenalny naprawdę wolej i po tym meczu dało się wyczuć u nas na Rambli dużo komentarzy mówiących o tym, że Alba jest dobry, że Alba to świetny lewy obrońca, że takiego jak, jak on to ze świecą szukać i tak dalej, i tak dalej. I no przyznam szczerze, że poczułem takie ukłucie satysfakcji, że w końcu ten Alba jest doceniony. Bo, bo mam wrażenie, że mimo wszystko bardzo często pomija się jego duży wkład w sukcesy Barsy od bardzo dawna. Znaczy sukcesy może nie mierzone liczbą pucharów, bo w ostatnich latach nie było tego za dużo. Natomiast w pojedynczych meczach. I bardzo dobrze to widać w momencie jak na boisko wchodzi pan, o którym wspomniałeś, czyli Junior Firpo, który przecież w Realu Betis spisywał się naprawdę bardzo dobrze, a w Barcelonie nie może się odnaleźć. Dlatego ja, ja z nieskrywaną satysfakcją bardzo się cieszę z tego, że, że gdzieś Alba świętuje swoje dobre dni i, i ta opinia o nim w jakiś sposób może się nie zmieniła, natomiast że, że został dostrzeżony jako jeden z ojców sukcesu tej remontady, bo oczywiście musimy tutaj powiedzieć o Grizmanie, Messim, De Jongu, Pedri, Maraucho i całej reszcie, natomiast rzeczywiście bardzo duży wkład miał w to Alba i, i trzeba o tym wspomnieć. Co do drugiego z zawodników, o, którym, o którego chciałem Cię zapytać, czyli Trincao. Przestałem liczyć mecze i minuty bez gola, bez asysty, jakie miał Portugalczyk.
1: 26. Strzelił w, w 27.
0: Ok, czyli strzelił w 27 meczu. Dzięki, wielkie za przypomnienie. Tym samym nieco odpowiadając krytykom jego gry na to, że nie powinien być przez Kumana wprowadzany. Z drugiej strony, Kuman. Z wielką radością przyjął tę fenomenalną bramkę, bo, bo poza tym, że on strzelił, no to dodajmy, że był to gol na wagę trzech punktów i do tego gol naprawdę ładnej urody, bo, bo takie uderzenia w stylu Adriano, który kiedyś szalał nas na obronie, nie zdarzają się często w przypadku Barcelony. Sądzisz, że to jest raczej wypadek przy pracy, czy raczej początek jego dobrej gry w Barcelonie?
1: No tutaj e, bardzo dużo zależy od tego, czy mu coś w głowie przeskoczy, co się w ostatnich latach mówi. E, no bo z jednej strony to mu na, na pewno doda pewności siebie i sam fakt, że, że, że trener w niego wierzył aż tak długo, pomimo tych niepowodzeń, no, e, to jednak było prawie tysiąc minut bez gola, co dla napastnika no, jest strasznym wynikiem, prawie jak Suarez na wyjeździe w Lidy Mistrzów ale no też nie ukrywajmy, że trener nie za bardzo miał kogo wprowadzać z tej ławki, kiedy chciał zmieniać napastników, tak? Ale no chcąc, nie chcąc, tak wyszło, Trincao grał, grał dużo i w końcu trafił do siatki i myślę, że, że dla tak młodego zawodnika to może mieć bardzo duże znaczenie. No tylko właśnie pytanie, czy on teraz odzyska tą, tą swoją powiedzmy wersję z poprzedniego sezonu, czyli przede wszystkim powinien wrócić do podejmowania dobrych decyzji, do odpowiedniej oceny, kiedy dryblować, a kiedy podać, a kiedy uderzyć. I myślę, że jak opanuje te takie podstawowe umiejętności, to już to, czy dany strzał będzie celny, czy, czy nie, to będzie kwestia drugorzędna, ponieważ on się zacznie realnie przedawać drużynie, czego też brakowało w ostatnich tygodniach.
0: Mam jedną obawę co do Trinkao szczerze mówiąc i to jest to, że jeżeli on w kolejnych meczach będzie grał słabo, to że tym golem zasłużył sobie na bardzo duży kolejny kredyt zaufania ze strony Kumana, tym samym ograniczając szanse gry Konrada De La Fuente i Kojado. To znaczy ja nie mam nic przeciwko, żeby Trinkao zaczął grać bardzo dobrze. To jest jakby bardzo mile widziane przez nas wszystkich. Natomiast nie chciałbym takiej sytuacji, że w momencie, kiedy on będzie bezużyteczny na boisku, jak zdarzało się to przez kilka, jak kilka, nie kilkanaście meczów, to że będziemy teraz czekać na jego kolejnego gola. I, i tego bardzo chciałbym uniknąć, żeby, żeby Kuman podszedł do tego po prostu bardzo zdroworozsądkowo, To znaczy oceniał rzeczywiście to, co Trinkao robi, a nie liczył przez kolejne tysiąc minut na to, że kolejny gol wpadnie. To jest jedna rzecz. A druga rzecz jest taka, że ja szczerze mówiąc pamiętam też... Takich piłkarzy jak Tejo, Deulofeu, Malkom i, i pewnie jeszcze kilku innych by się znalazło łącznie z Rzefrenem czy Kłęką i, i pewnie moglibyśmy tak sobie przypominać i przypominać. Czyli zawodników, którzy też byli generalnie nie, niekoniecznie na miarę Barcelony, ale gdzieś tam się ich wpuszczało, dawało im się te szanse, oni czasem odpłacili się golem i tak się męczyliśmy.
1: No tak jak przeczytałam tam gdzieś w czeluściach Twittera, że w końcu... Andrzej Gomesz też miał kiedyś asystę w El Clasico.
0: Właśnie o tym mówię. I trochę się tego obawiam, że bardzo czekamy na najlepszą formę Trincao. Teraz oczywiście wielkie gracias za tego gola i trzy punkty, natomiast żeby się nie okazało, że, że po prostu będziemy tak go... Znaczy my, że Kuman będzie go wpuszczał, 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 a, a koniec końców gdzieś tam w letnim oknie, może nie w tym sezonie, ale w kolejnym odejdzie na wypożyczenie do jakiejś drugiej ligi tureckiej i tyle o nim słyszeli. Mam też problem taki z tym zawodnikiem, że z jednej strony widać po nim dużą chęć pokazania tego, co potrafi, a z drugiej strony taką niepewność w jego zagraniach. Natomiast no, to też chyba sobie rozmawialiśmy w którymś podcaście, nie wiem czy z Błażejem, czy jeszcze dawniej z Piotrkiem Guzińskim, że ten pierwszy sezon mimo wszystko będzie sezonem przejściowym i nie możemy od niego oczekiwać... W sensie nie możemy od Trinka oczekiwać, że już w pierwszym sezonie będzie starym wyjadaczem jak Pedri, bo, 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 bo też mamy przykład De Jonga, który potrzebował ile tysięcy minut, żeby wskoczyć na swój najlepszy poziom. Także z jednej strony z jednej strony naprawdę bardzo się cieszę, że się przełamał, bo, bo potencjał ma naprawdę niesamowity i na pewno by się przydał czy to w kontekście pierwszego składu, czy zastąpienia, Dembele jakoś regularnie z regularnymi wymiernymi efektami w postaci asyst i goli, a z drugiej no gdzieś na Malkoma też bardzo długo liczyłem, a koniec końców skończył w Rosji i, 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 i nie był to na pewno udany transfer.
1: Ja tam bardzo tęsknię za Carlesem Perezem i mi się łamie serduszko zawsze, nie, kiedy no, o nim Carles myślę. Perez
0: to jest, to jest temat niesamowity, nie, nie do końca rozumiem, jak można było oddać takiego zmiennika, ale, ale to też sobie właśnie z Błażajem powiedzieliśmy przy okazji podcastu o Konradzie i o Aleksie Kojado, że był to zawodnik gotowy już na bycie tym pierwszym zmiennikiem, jeżeli chodzi o ofensywę, a, a gdzieś... Niekoniecznie też powody czysto sportowe zadecydowały o tym, że musiał odejść i, i, i no niestety i taka sama sytuacja była z Mączu i, i pewnie jeszcze nieraz w podobnej sytuacji się znajdziemy. Chcesz coś jeszcze dodać do, naszych, do naszego podcastu? Coś może pozdrowić kogoś, poruszyć jakiś temat?
1: Tak, bardzo chciałabym pozdrowić Mikołaja z Twittera, który napisał dzisiaj, że chce nas jak najczęściej słuchać, naszej dwójki, także ty go też pozdrów.
0: Pozdrawiam bardzo serdecznie Mikołaja. Pozdrawiam wszystkich, którzy nas dzisiaj wysłuchali. Jeżeli macie pomysły na jakieś kolejne podcasty, chcielibyście o czymś posłuchać, interesuje Was nasze zdanie na jakiś temat, to serdecznie zapraszamy, żebyście się podzielili z nami tym pomysłem pod hashtagiem UTDLARAMBLA. U nas na Rambli, w komentarzach pod artykułami, na Twitterze, na YouTubie my Was znajdziemy. Na pewno nie ucieknie nam żaden hashtag. Jednocześnie zapraszam do przesłuchania podcastu Błażeja i Piotrka, który, którzy już, to, już tam smażą naprawdę coś grubego I, I ja sam jestem ciekawy, co Błażej odkrył w tych wszystkich tabelkach, cyferkach bo, bo chłop ma wiedzę jak mało kto, jeżeli chodzi o kwestie finansowe Także zachęcamy sprawdzać nasz kanał, zachęcam sprawdzać FC Gdzie, jak wiecie, znajdziecie wszystko, czego e, piłkarska dusza zapragnie Dzisiaj była ze mną Julia Cicha Dzięki i ja również Ci dziękuję z całego serduszka, że zgodziłaś się nagrać. Ja nazywam się Rafał Kowalczyk, zachęcam do słuchania kolejnych odcinków i do usłyszenia na razie.